0: 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。今天在开始之前呢，我还是想介绍一下 M 字闲聊到底是干嘛的。我是希望这个节目呢，就像两个或者是陌生人，或者是一对朋友在马路边闲说话的那种感觉的节目，所以他可能涉及的话题。有个人的生活，也有可能社会的各种问题，当然也有音乐、电影、书籍等等推荐都有，就是尽量让人放松吧，可以陪一个人睡着，或者是上班听的路上听的这个节目。今天的话题呢，还是以我个人为主，因为我想一开始的两期节目，我想让大家认识我，因为不可能所有的人都知道我是谁。所以，通过我的说话习惯和表达方式，我希望大家能明白我的尺度，或者是我想分享的这么一个层面在哪里。你就可以选择继续听还是不听，因为以后虽然可能会有其他人的加入，但可能主旋律还是我自己的这个调子。所以，就是先慢慢的了解我一下。今天话题呢是关于博主的生活，也就是说，这些网红到底是。如何赚钱的，包括他们的收入，其实也就是我自己了。就是我自己这些年，我从文字博主一直转型到各个平台，到底有什么变化？因为其实博主的生活，包括呃我的感情变化、交友圈子，还有各种各样的一个心理上的改变，都我觉得还挺值得说的。因为它确实是一个比较特殊的职业。高收入，然后外加，嗯，被更很多人盯着看啊什么的，就是你可以遇到的各种问题，我今天都想聊一聊。这个话题它延伸出来的，也就是说现在社会上的各种现象，可能都会聊到。因为我没有准备任何的稿件，所以说我不知道我最后会聊到哪里去。那就让我们开始吧。前面我讲过，就是我在上海有一段时间过得不是特别的，怎么说、呃、富有？然后那个时候呢，我朋友就跟我说：“你为什么不写公众号呢？现在好像都有都有人在写一些这种文章啊，然后或者是时装啊什么的。”因为那个时候我不是挺喜欢这方面的东西嘛，所以二零一五年大概三月的时候。我开了一个个人的公众号，但那个时候呢是写一些服装类的东西，因为当时很多我的女性朋友会问我，就是说有什么值得买的，或者这个怎么搭，然后我每一个我都要一一的去解答，所以我就想说，我不如写在这个文章里，就是大家容易去看，就是相当于做了一个 PPT 给的给大家看。所以那个时候我写了一些，比如说，呃，快快销类的东西，你要怎么选啊，或者是。有一些时尚单品要怎么搭，但是其实阅读量大概也就几十个，我记得最多好像是三百。然后，嗯，但我也更新的非常非常少，可能也就写个那么三四篇。后来我有一天要跟朋友聊天，他就说：“你嘴巴这么贱，你为什么不写一下？就是你对别人的吐槽，特别是对这个某个群体的吐槽，就是 gay 吗？”我就想说，那也行吧。然后我第一篇我就写了一个关于，嗯，大家在软件上的一些事情，交友软件的事情。但是我有点记不住，我到底写的是什么，年代太久远了。但嗯，获得了一点点的小流量，但是没有什么红不红的。但第二篇的时候，我就把我。二零一零九年还是零八年，我第一次去 gay 吧的时候的经历写下来了，但是夸张了一些。就是那个时候流行一段话加一个 gif 图的那种模式，然后我就嗯写的稍微呃呃算贱一点，然后搞笑一点的东西吧。比如说我一进去我就看到很多不一样的人呐、啊，然后大家都靠着墙壁站，然后也不搭讪啊，或者是我当时的紧张的心情啊，又或者是看到各种。稀奇古怪的人，反正就是那种心路历程吧。我写了以后，我就也没有当回事，我就发了，也没有任何的排版或者怎么样的，因为当时我完全不懂这些，我也就是不屑不屑做这种事，因为我觉得反正也是一个记录，也就是我的那几个好朋友看，所以我发了以后呢，我也没当回事。结果我第二天醒来，我就看那个就是后台。一下子噼里啪啦好几千人关注，然后呢，嗯，大概有那天第二天已经有五千的阅读，我就 amazing。然后我跟我当时的那个男朋友就说：“我说你看，我说天哪，我是怎么会这么忽然这么多人看？因为我也没有说大家帮我转一转什么这种，我从来都没有过。”然后再过了一天，就变一万阅读，然后一万五、两万，就是这种就一直在往上飙，然后粉丝就越来越多。关注你的人也很多，然后留言的人非常多，在后，因为那个时候还没有就是呃文章留言的功能，只能在后台，他们跟我说说哇，你写的太好了，太有意思了。可是我，其实在我个人的内心里啊、哦，我是没有觉得我写的有多好，就在当时，我只是把我平时口语化的东西转化成了文字，也就是说。那个时候我有点冲昏头脑，就觉得哇自己好红哦，<笑>然后所有人都在催更，说快写下一篇，快写下一篇。然后我下一篇我就写了，呃 ，gay 的交友软件上面的各种各样的怪现象，比如说你跟他互相看来看去，但是没有打招呼，大家永远都不第一个打招呼，或者是有各种各样的人，他的简介会非常好笑，比如说自己是什么。我记得当时我很爱说“零少零多一少”的梗，但在那个年代是，呃，在那几年反正就是不会被压制，就是说说你怎么会有这种导向啊，或者是现现在一定要有一个什么政治正确，就是大家不可以有刻板印象。就那个时候大家非常开得起玩笑。嗯、呃，我记得我还写过一些，有有的人写自己是什么零点八八，我说他精确自己的。那个型号一直到了小数点后两位就非常精确，嗯，反正就是写了，也是写形形色色的人，就通过写这些人呢，然后就是确实是有点嘴毒啦，但是，嗯，我其实想说的是，就是那个时候反而大家更放松，不会因为你写的一句话，然后就开始抓住你的错处，就觉得你怎么会传达这种价值观。大家都只觉得我好笑，因为怎么说呢？就是如果你你的心态是 OK 的，然后你的同类互相取笑，就像朋友之间的打趣一样，你就不会觉得被冒犯。我不知道为什么现在的这个风气反而就是风声鹤唳，你有一点点的嗯不舒服呢，你就会觉得嗯，他是不是就是又看不起我了？于平权来说，会有一些。嗯，怎么说在倒退之类的，我就觉得，哎，好吧，那就是写下去吧。然后我就开始会语气非常三八的开始写这种东西。我其实我后来我有回头看，说实话，我是觉得有一点点低级。但是你如果认定它是低级的好笑，那你就好,好吧，那就笑好了。但是我从来没有觉得自己的东西好笑过。因为其实创作的过程是痛苦的，嗯，这样写下去呢，我大概写了几篇，已经是八月的事情了，二零一五年的八月。然后有一个，当时有一个比较知名的 gay 就跟我说：“说你要不要接个推广啊？”我说：“好啊。”我说：“你能给我多少钱呢？”我说：“我也不知道给多少钱。”他说：“我也不看你粉丝量，因为你现在确实很红。<笑>”那我给你八千，好不好？你要知道我当时的薪水可能是呃六千多块嘛，我就想说天呐，比我一个月的工资都高。我说好啊，我说那太好了，我就非常精心的为他写了一篇姐妹下午茶的这么一个一个一个一个推推推广，就前面写一些就是大家在下午茶会聊的八卦啊，或者是大家的一个聊天状态，后面引出了就是可以使用他们的这个 app 来。进行一个下午茶的选址之类的，所以我很感谢这个人。虽然后面我跟这个人好像有一些局龉，如果他他可以有一天会听到这个播客的话，我想跟他说，<笑>我感谢你，二零一五年给了我第一桶金。所以后面不管我们有什么矛盾的话，<笑>我觉得好像也没什么了，因为大大家现在也都三十多岁，觉得这一切都不算什么了。好，说回正题，不好意思，我又说偏了。这样呢，我就开始有了一些小小的广告推推广的一个收入，然后嗯，隔三差五就会有一些，所以我那个时候收入就开始多了起来。到后面呢，有一天，有一个当时的一线的时尚博主，然后他来用他他他找他的经纪人来找我谈，就是说我能不能给他当枪手来写他的这个广告的内容。我当时确实有一点受宠若惊，因为我当时我不是在第一期讲过，我那个时候已经是发胖变大胖子，所以他找我约谈的时候，我还挺自卑的。我就去他的办公室去谈，他就也是那种打量了我一下，就是因为不好看的人，特别是 gay 与 gay 之间看的话，会有一点怎么说呢？就是你确实是身处一个比较低的位置，因为他是。大博主，然后我是刚刚写这个东西的人，外加我自己的外貌，我当时又很不自信，也确实是拿不出手，所以，我整个气势就很弱。然后呢，他就跟我讲说啊，你写的很好，但他语气当然是很好，但是我不知道为什么，我总是觉得他比较傲慢，因为他第一次找我，呃，见面的时候，他就问我说你是什么星座？我说我是白羊座。他说啊，我最讨厌白羊座了。我我当时其实心里就不是很痛快，因为我觉得你不可以跟一个陌生人这样说话。虽然我知道他可能想迅速的拉近距离，或者是打趣，呃、嗯，他他也是白羊座，他后面补了一句，我但我还是觉得有一点点被冒犯。但我就我就想说算了，我是来赚钱的，我何必在乎这么多？嗯、他当时跟我谈的是，我记得是他说先试一个稿子。他给了我一个广告，然后我就写了，我记得是李维斯的一个牛仔裤的广告，然后我就自己找图啊，然后写文章，也大概写了， 1,500 字左右，不是很长。他就给我 2,500 块钱，我当时觉得还挺多的，结果后来我才意识到，他一篇推广好像是16万的报价，他才给我2两0 0我觉得这个人还挺抠的。但其实也还好了，因为市价好像你给别人当枪手就是这个价格，而且在当时我没有赚很多的情况下，我觉得，嗯，也算还可以，我可以接受。然后后面就开始进入正式帮他写的一个环节，我写了大概有几篇吧，我记不住了。然后，但是他的经纪人就非常表，想给我想跟我砍价，因为他们刚开始说好的是到后面如果开始。定量写的话，一篇是给我三千块，但他后面还想再保持一个更低的价格，可能想变成两千，或者是呃一个月给他写多少篇，然后他给我多少钱，然后我就没有谈拢，因为我觉得他们其实要求是挺高的，外加这两个人一加一的表，我就有点不想写了，后面我就不干了。这个是一个我当时的一个小插曲。在后面，我不是二零一六年的时候，我不是就回北京了嘛，那个时候也确实是，公众号真的做起来了。我还记得那个大博主跟我说：“你不要再写这些东西了，你不会有靠这个有收入的，因为没有人会投这方面小众的一个公众号的广告。”我当时觉得他可能有他的判断，然后，但是我其实有点不服气，因为我想说，为什么我们这个群体就不可以有那个经济收入了？因为所谓的粉红经济，当时我还是挺看好的，因为当时的大环境非常好。我写的东西呢，我其实很少写特别露骨的东西，我即便是写关于 sex 方面的东西的话，我都是用一些非常非常隐晦的词来代替，比如说。这个可以提吗？我到底要怎么说这个话？让我来想一想。比如说一些，嗯，人与人之间的呵呵活动的话，我会用物理的一个词来解释，比如说串联，因为像插排这个东西，它可以有好几个插头。我不知道大家能不能理解我到底在说什么。总之呢，我就是说，我会用一个非常非常隐晦的形式。来说这个事件，但是我又不会有过多的描写，所以我认为我写的东西并没有低俗到，就是那个东，就是那个层面上。我只是想更多的用幽默的口吻来体现当我我所观察到的我们这个群体的生活。当然，我其实很多也侧侧重于人与人的关系或者是情感，但是就是 sex 方面它不是一个大的主题。但是其实，在男孩之间呢，他确实是一个非常重的一个比重，所以说他可能会在这个里面会说到什么所谓的预约呀，或者是一些短暂的关系。嗯、呃，再来到了二零一一一六年，我不是回了北京嘛？那个时候呢，我就嗯、呃、发现就是在微博上会有人抄袭。然后，而且这个在当时呢，也是一个比较所谓炙手可热的一个博主。我还记得我当时在他微博留言，我就说这个是你抄袭，就是说他直接把我的那个呃名字都给咔掉，然后截图嘛，各种动图、文字他都截下来，截截截的非常微妙，就是说他把我所有能嗯、呃、显示我的个人 ID 的一些地方全都抹掉了。我给他留言，我就说啊、呃，这个是我的东西，你好像要署名吧？他就把我的留言给删掉了。后面因为慢慢的认识我的人越来越多了，就很多人给他留言说你抄袭，这是巴比太郎的东西，你不可以这样。然后他可能看人多了以后，他就说啊，是啊、呃，他给我私信了，还他就说不好意思，这个是我，嗯，啊、呃，我粉丝给我投稿的。我想说，那谁会给你？这么好心的投稿会把 ID 都抹掉，特意抹掉以后再给你投稿，截的这么方方正正，我就不想说这个人是谁了。我总之会觉得他也是我很讨厌的一个人。对，就是博主和博主之间也会有一些所谓的情绪和讨互相讨厌的关系在。我说回到二零一六年，我去北京，然后我找了一个广告公司，而这个广告公司呢。他就是运营各种红人的，可能大家会知道他，比如说很多著名的博主都会在这个旗下。然后当时呢，我就在想说，那我要不要也做博客？因为那个时候很多人都开始做博客嘛，博客已经出来好几年了。我个人都是拿那个就是纯转发什么的。后来我就建了一个很小的号，然后我来做这个芭比太郎的内容。但是我其实那个时候也没有说要经营什么，我只是把我自己当时生活当中一些小小的趣事发上去。直到有一天呢，我就发了一个，就是我说我去呃什么文具店，想起我初中的一个呃初恋的一个故事，但它其实就是比较有反转的那种一个小小小的趣事吧。然后我就发到我微博上，因为过几天就变成一万多转发，因为那个时候呢。小小的转发就可能会引发，就是我们互关的同公司的博主，他也觉得蛮好笑的，他就转发。然后那个博主看这个博主转发，那他也转发。然后这样就是，嗯，阴差阳错的互帮互助，然后一下子就是微博也做起来了。那个时候就是粉丝激增，然后大家就是更多人也开始关注到，哦，原来这个人还有公众号，然后就开始两个平台的这个人就开始互通，就是相当于就是。越做越大了嘛，就是你有两个地盘了，所以那个时候我其实挺开心的，因为可以欣赏到你的人越来越多，然后大家都很喜欢你。虽然这个群体呢，嘴巴都很贱，因为你确实你也是靠嘴巴贱来红的嘛，所以你吸引的人肯定是跟你差不多的，所以就嗯，但是那个时候我心态非常好。就有的人在后台骂我，我还跟他解释，我就说，嗯，这个事情可能是理解有偏差，我还跟他讲道理，完全没有玻璃心。那个时候，但到后面，我就发现关注你的人多了起来的时候，你确实你的敏感值就会提高，因为就像你走在路上，如果有一个人拍你的背，你就会觉得，哎，是谁？你好，就是可能会跟他 say hi， 或者是哈拉一下。但如果你发现你走在路上，这个戳你一下，那个拍你一下，这个踢你一脚，你真的就会不耐烦，不耐烦起来。就是你这个值一直在提高。所以那个时候呢，我开始渐渐的有一些心理上的变化了。当然，虽然收入随着收入的提高，嗯，你的心理上的这个问题你也要开始注意了。只不过当时的我并没有往这么深的层面去想。就这样来到二零一七年，二零一七年我的微博和微博，我记得也得有个二有二十万的关注吗？然后公众号的话也得有十几万了。因为你作为一个小众博主，特别是这种小众群体的话，大家不是特别敢把你的文章转发到朋友圈，因为你这样你转的话，其实就出柜了嘛。所以很多人不敢转，他只是在比如说朋友的群里啊转一转。或者是私下里跟朋友就说：“哎，这个文章蛮好笑的。”所以那个时候阅读的话，我记得公众号的阅读有好的时候可能有七八万，嗯，不好的时候也得有个三四万。这对于一个非常小众、不敢转发到朋友圈的一个号的状态来说，它算是很高的了。它其实就是相当于异性恋的情感号的十万加。我自己是这么看的啊，可能我自己也高看自己一眼了。当时，就大家不要再挑我的错处了。可能我回忆起来的话，肯定是会给这个回忆加分的嘛。嗯，二零一七年的时候，我确实是到达我个人的一个创作顶峰，因为我一六年末的时候，我开始写小说了。就是大家发现，哎，原来这个人除了嘴巴贱，他还有一些嗯文学上的东西。我记得我第一篇文章写的是一个关于，嗯出轨的故事，一个三角恋，因为这个是由一个真实的故事来改编而成的，是我当时听来的，写了大概几千字吧。因为公众号它又不是一个文学的平台，文学载体，所以我要写的非常的短平快，就是你要立即进入那个场景，立即让这个关系非常的爆发。然后整个故事要很跌宕起伏的同时呢，你又不能让人觉得就是说，啊、哦，困了，看不下去了，嗯，就所以说你要一直的转转转变变变，所以我的文字都是这种要让人很易懂的，而不是很生涩的那些。然后也是通过这个小小的转型也比较成功，那个时候又收获了一批可以看长文字的人。所以就是，如果一旦这个人呢，他能看进去长的文字，那这个人说明他的心态也是会稍微好一些。就那个时候，我觉得所谓的粉丝质量还不错。嗯，一七年都很平稳，就是你可以看到各各个这两个平台的粉丝都在激增。像后来到了一八年，我记得我的微博粉丝已经过了五十万了。但是那个时候有一个非常重大的问题，对我个人来说，就是开始有黑你的人了，而且黑你的人呢，他不是非常，嗯、呃，怎么说？他不是那种小小的黑你一下或者来骂你一下，他们是有组织的来黑你。这个这这件事情，其实我后面我一直都没有提到，就是我在任何的平台我都没有提到。其实我当时。确实是心态崩了，因为我不知道有这么多人讨厌我。<笑>虽然我当时已经，二零一八年我已经那个三十岁了，但是我确实是，嗯，有点措手不及，因为因为从前都是所有人都在夸你嘛，零星有一些骂你的人，你也会觉得还好。但二零一八年我真的陷入抑郁了，那个时候，嗯、呃，就是会每天你一早上一一早上你一打开微博。全都是在骂你的，然后，嗯，你的那个公众号后台也都在骂你，就他们非常有组织的骂。但我觉得，如果你只是骂骂脏话这些，你都觉得我都觉得还好。但我记得他直接开始就是找到我的商务，然后呢，就是假装他要投放广告。一系列的这个活动都说的非常的好，然后到最后呢，你要签合同的时候，他忽然就开始说：“哈哈，骗你的丑八怪什么？谁才不会投你呢？”就是这种，他影响到你的生活了，我就开始认真的在想：哦，那这件事情可能我真的要认真对待了，因为他们还就是有一个头头，然后领着他的这些呃所谓的他的粉丝，然后一起来攻击，他们非常有组织、有纪律的来做这件事情。嗯，后来我就沉寂下来，我开始反思自己是不是说话确实是有一些不对的地方，比如说是不是呃会攻击到别人，或者是怎么样。然后那段时间，我开始非常少在网络平台发声了，就是我要在公众号发文章的时候，可能才会说一些话。那个时候，我就开始在想，我到底要不要为了赚钱，把所有的。内心的话或者是想法都发到网上来，因为我其实是一个非常得过且过、且过的人。我不是是那种，比如说像现在很多大博主，真的就是非常努力的工作，每天都像像李佳琦，每天都直播，还有一些博主每天都拍视频。我真的不是这种人，因为我我是那种，就是我只要有点小钱，我就已经很满足了。而且我也不需要，就是说，嗯，那么伟大宏大的想法，就是我一定要在哪哪哪里有一个什么样的豪宅，我没有这种想法。我一直觉得是小富即安，<笑>所以我就想说，要不然微博我不要做了。那个时候我微博其实还有一个小号，就是发一些我自己的日常的，然后我偶尔会在那里发一发东西，但是其实关注的人就很少，也不会通过那个来接什么广告之类的。因为我觉得有公众号就好了，因为公众号我只是，嗯，扮演一个一个人，就是我写的东西，我不一定是认同的，包括我讽刺的东、嗯、东西，也可能是其实在讽刺我自己，因为我自己也是这个群体里的一员，我不可能是一个完美的人，所以我可能有的时候嬉笑怒骂到的性那个人的类型，可能就是我自己，但是并不是所有关注你的人他都懂你在。讽刺的是，开玩笑的一个一个心态，因为他还会觉得说你是不是就是在影射我，然后他直接对号入座就开始会恨你。像那个黑粉头头也说了，他说没有任何原因，我就是讨厌他。<笑>那这也可以。其实我现在心平气和的看待这件事情呢，我觉得那确实是啊，因为你不可能让全世界喜欢你。但他打扰到我的生活这件事呢，我我其实。嗯，心里还是挺生气的，在在二零一八年，后来过了大概有有半年吗？我记不住具体的时间了。我总之就是这个风波过去以后，我确实就是有一点往下走的趋势，就是我没有再想让自己在网上那么活跃了。因为那个时候其实二零一六年以后，大环境也有一些改变，就是无论你说什么，大家都要抬杠了。因为好像有了那个《奇葩说》这个节目以后，就真的就是大家觉得辩论是一件好玩的事情，嗯，思维上的一些冲击，大家一定要有一个是非黑白取直来有一个结果。可是我真的觉得好像没有必要这么认真，因为我一直我倡导的一件事就是说，大家真的不要太认真，因为有的时候文字能体现出来的东西。他确实没有语气，所以你就会觉得会被会,会被冒犯或者怎么样的。但是，一八年我我的广告价值却到了一个顶峰，就是虽然那些黑粉还会去闹啊，或者是怎么样，或者是让品牌不要投放，可是那个时候我确实是赚了一点钱。嗯，稳定下来以后，我就是觉得那我就继续写公众号好了。嗯，来到了二零一九年呢，我就觉得我的创作能力也有开始下降，因为讲话有制约以后，你就会觉得你的创作能力也有下降，因为不能说的东西越来越多了。所以一九年我的更新频率也变少了起来。到那个时候呢，我朋友就说：“我觉得这个大环境，你要不要在？”想一想其他的出路，因为你的这个公众号的内容呢，它还是有一点局限，就特别是这个群体，你本身你现在也导致你有一些情绪上的变化，你要不要做一下别的？我说呢，我还会做什么呀？他说你试一下，要不然写一写小红书。我说小小红书写什么呢？他说我们现在不是都在用 A 醇吗？你要不要写一写？完全没有任何一个人在小红书上提过 A 醇这个东西。我说那我就试着写一下吧，我就在上面写那个关于护肤品 A 醇的这个东西，因为那个时候好像还没有大面积的早 C 晚 A 的概念，我就写了一篇 A 醇怎么选，后来我又写了一篇修复怎么选和 VC 怎么选，恰巧这三篇都红了，也不能算红吧，反正就是比如说有一两千的点赞收藏，到现在可能也已经有七千多的点赞了。反正总之呢，我确实是比较有这个运气，就在这个平台小有成绩，但是完全没有推广，因为那个时候小红书用的人不是特别多，虽然因为它定位在好像就是一一二线城市的人来使用吧。所以我就想说，那我就可能半年也就才写一篇，因为没有钱的支撑，好像你确实是不爱创作了。然后我就还是，嗯，在这个小红书偶尔发一个这个护肤品，然后公众号写一个小说这样的一个频率。二零二零年的时候，有一天我还在微博上，我还在那个语音直播跟大家聊天呢，聊到了好像是九月吧，我记得。下播以后，哦，那天还是顾里的生日，我我记得，我下下播以后。我就打开我的微信，忽然弹出来一个消息：你的公众号因为违反了什么什么东西，就是你就没有办法，就是相当于就是一个账号的通知。你可以申诉，但我申诉了也没有任何的用。我后面据说有人跟我说，说那天其实关于 gay 的号炸了六十多个。我我当时就是有点懵，但我没有任何的。就是愤怒的感觉，我只是觉得啊，结束了，就是我写了五年的一个东西，就是这样没有了。而且我的习惯呢是，我虽然就是在 Word 里面创作，但是我其实我每一个推送我都要经过反复的修改，所以我都是把一个雏形贴在他那个后台以后，我就在那个后台里修改，我直接就发了。我也没有留任何的底稿，因为我那个 Word 写完以后，我直接就扔到那个垃圾桶里，也就导致于我这么多的创作没有任何的存稿，就是所有的东西就付诸东流。我到了第二天，我缓过来，我意识到这一切的问题以后，我就想说，那就相当于我五年多做了一个 Excel 表格，结果忽然停电了，我没有保存。我一下子就哭出来了，就是我的心非常非常痛苦，就是那种好像是你的孩子吧，这么说很俗，但是确实是你的心血嘛，你就稍微哭了一下，但我又觉得算了，也挺好的吧，就也确实是进入了一个创作瓶颈期以后，戛然而止，也是一个好的归宿。因为，如果你这两年你再看的话，语言环境就更不好了，就这方面的东西可能更不能提及了。你可能要用很多的代词来来代替 “gay” 这个词，比如说“彩虹”、“男朋友”要说“室友”。哎，这一切都让我觉得还好炸了，不然的话，你让我这么憋屈的写这些东西，我真的不行，就是内心很抗拒，包括后面。呃、嗯，我其实还忘了讲，其实我曾经因为这个公众号哭过好几次呢，就是因为我要写搞笑的内容嘛。但是搞笑的东西其实不是那么好创作的。我在写的我觉得非常不好笑的时候，我记得有一次，第二天就要交稿了，因为是一篇广告，然后前面我都写好了，我接广告也都写完了，以后我就觉得怎么会这么无聊，这么难笑的一篇推广有什么好发的？我写到了半夜两点多，我就在那里崩溃大哭。<笑>我就觉得太难笑了，我不可以这么发。我记得当时的这个男朋友还问我说：“你哭什么？”我说：“我写不出来，太难笑了。”他就说：“哦，让他继续睡了。<笑>”我给自己在那抽搐，也<笑><愁畜><笑>、yeah. 我就没有办法接受。但最后我就改来改去，改来改去，到第二天我也就发了，就 Let It Go。但大家反响还可以，我记得那篇好像、啊、那个也有两万多的阅读吧，我我就觉得好像是我多虑了，大家也觉得蛮好笑的，这是一个小插曲。反正这个公众号炸了，对我来说确实是有挺多改变的，我就开始着重于发小红书了，然后微博上可能我的小号发的多一些，就开始走护肤博主的这条道路。也自己也是边学边边边摸索嘛，也不是说那种很专业的，但是我除了分析这个成分表呢，我是一定要使用完以后再写的，所以其实皮肤反反复复，一会儿好一会儿坏，一会儿爆痘了泛红了，一会儿又怎么样了，总之我是抱着一个我觉得你不要你不用在脸上，你就没有资格写和说的这么一个态度，还真的就在2020年的时候就开始。陆续接广告了，然后也签了公司，收入也还可以。虽然比不上公众号那么，嗯，就是因为公众号毕竟是长文字嘛，所以它费用要高一点，但还可以维持我的生活，外加还可以存一点钱。因为大家很可能比较好奇博主的收入，但是我其实是那种所谓的比较佛的，所以我的收入并没有想象的那么高。只不过就是能维持我自己想要的生活吧，因为像我知道我们公司的一个博主，他只是做家居啊，或者是母婴类的各种各样结合在一起，他一个月，我记得双十一，他直播加小红书加怎么样的这些，一个月就有五十万呢，还是很高的。但我就是真的没有那么高。当然，除了这些比较实际的问题呢，我其实还想聊一聊当博主以后一个人的心态的变化。我不知道其他嗯大博主，就是在我这个圈子的博主，如果他红了，其实有一点点的不方便。比如说我在交友软件，会有很多人就是说：“哎，我认识你啊，或者以前看过你的文章，或者是知道你是谁的话，你好像就是会被定格了，因为这个人就是。”他会觉得，哦，那个文章就是你的这个人的个性，或者是你在网上看到我的只言片语，他会觉得那就是你一个人的一个想法或者怎么样，有一点点的难接触到一个对你很陌生的人。如果我接触到一个或者我 dating 到一个我比较陌生的人的话，我其实会很开心，因为他可以从零认识我，不会就是他有一个既定的印象。我也 dating 过认识我的人，<笑>就是怎么说呢？对我来说，比如说结束了这个关系以后，他依然可以在微博或者其他的地方，甚至于现在这个播客，他也可以听，他随时随地都可以找到我看我的生活。再说难听一点，他就是可以在暗处慢慢的观察你，而你就只能非常赤裸地呈现在他面前。所以这个一。各种原因加在一起吧，我都有一点点让我越来越不爱在网上说话。但是我又觉得，如果一个人的表现欲变低，其实也是他衰老的体现。所以我不服老。<笑>当然了，我也是希望我的我的确实也是我的表表达欲或者是怎么样，它也带来了我的一个收入。这就是这个行业，我能说它是畸形的吗？也不能，就是。他确实是依靠这个来，嗯，带动自己的产出，产出又带动自己的收入的，他就是这样的一个这么一个链条。所以你只能去遵守这个规则，你只能不断的剖析表露自己，然后来获得所谓的流量。但是我个人，哎呦，我我我好我我觉得这期节目都变成我的一个自夸，但是我是不喜欢有什么人设啊什么的，因为我是一个白羊座嘛，我总觉得。如果你撒谎的话，你有一天一定会被拆穿。你拆穿那一天，得有多可怜？包括就是抄袭的东西也一定不要。像我写公众号的时候，我是不，几乎我是不看其他公众号的，因为我很怕被影响。嗯，像之前蔡健雅说，他不是说被被说他抄袭嘛？但他就说他就可能就听歌的时候不小心这个旋律进到脑子里，然后就随手写了出来。我也很怕被影响。万一我写了类似雷同的东西，我又被说抄袭，那我真的找个地洞去钻吧。嗯，这个就是我当时也有性格的改变，然后包括我人际关系也有一些改变，因为也有很多人会就想说，嗯、呃，我想接触一下这个所谓的有名气的人，因为好像有一些小朋友就会觉得有名气。认识有名气的人，或者是跟他睡一下，或者怎么样，就是好像我不能说与有容焉，或者是，但是他会不会是一个他值得一提的一个东西，或者是八卦的事情？所以我越来越注意这方面，尽量尽量不要就是表露自己是谁。像以前别人问我是什么工作的，我就随口骗人，就是说呃广告公司的或者怎么样。刚才还说不要撒谎。但这种小的东西可以了，怎么说生活的智慧？因为我不想解释那么多，因为我也也说过实话，就说、是、哦，我是一个博主或者是什么网红之类的，他就又问的更多，说啊，那我要看一下你的公众号，我看你写的怎么样，什么越来越多的这个问题。然后很多人其实不过就是擦肩而过，你会想，哎，我之前跟他说了这么多，结果也只不过就是擦肩而过一下，到底有没有意义？其实是。做了很多无用功，所以我觉得以后大部分时候我都不会承认，就是我到底是干嘛的。而且对于这种分享型的博主来说，有一个更大的问题，不只是情感关系，就是你在网上如果举个例子好了，就是你说你的分享你的情感关系，呃 dating 或者是男朋友，有一些甜蜜的瞬间，但是大家就是忘了，你有甜蜜的开始，就必然有衰败的结束。所以就是，如果你比较短暂，这个关系可能我之前分享过，大概有两个月吧，然后就会有人来问，就是说你怎么那个分手了？然后可能你已经发表了一个所谓的声明，但过半年以后还有人说，哎，你不是有男朋友吗？就是因为不是所有的东西大家都会随，就是一定会在那个时间看到嘛，所以就有人会对你好奇。还有一些就是比较。更极端的，他会来骂你，就是说你有没有想过？我记得曾经有一个人发羊去我 Instagram 上来骂我，因为他可能怕在微博上暴露他是谁，他就说你有没有想过，你的每段关系都不长久是为什么？是不是你性格的问题？<笑>就是就是好像就是我我只要是有一些呃情感上的变化，反正错漏就一定在我身上。他他也忘了跳舞需要两个人。然后我也是懒得解释那么多，我只是觉得有这些人就很好笑。然后还有就是有一段时间我有点我不是有一段时间就是后来的这几年的我都是非常厌倦于在网上说道理啊，或者是关心那些大事情。然后我可能就平时发一发哪里去好吃啊，我说哎这个挺帅的，或者是就是一些生活小趣味。然后有的人就会骂我，就是说你从来都不关心大事，然后你只会。呃，看帅哥，看美食，什么什么，能不能有点内容啊？我<笑>不管怎么样都是错的，就一定要要要，就是达到每一个人心中的标准。所以就是，其实你当博主的话，你渐渐会经常。其实我刚开始是经常反思嘛，后来我就觉得算了，就是你你一直反思的话，你也不可能满足所有人。而且就是他，他们也完全不知道你从前经历了什么，或者你此刻正在经历什么，所以就是做所谓的做自己就好了。嗯，还想说一说，我为什么要开始做这个播客？其实我一直都比较自信于自己说话和写字的能力，但是由于，就是现在的整个讲话的这个尺度越来越窄。我就是希望语音的话，大家至少能听出来心平气和的语气，或者是没有那么有攻击性的情绪。所以我觉得播客是一个很好的新的路径。对于我个人来说，我其实一直都想聊一聊这个话题，就是为什么大家现在这么紧张，所谓的戾气比较重啊，就是很容易互相攻击。我真的是希望，特别是年轻的小朋友，不要。那么较真儿，因为我当然我年轻的时候也很较真儿，也特别气人，然后也就是动不动给一句，然后让人觉得很生气。但是我现在回头看，我是觉得真的没啥意思，没有什么意义。就是你在网上争个头破血流，然后气的就是打字的手都很颤抖，呵呵但但最后赢赢了输了，其实都没有任何的改变啊，就是他的想法和你的想法都不会互相改变。所以，我是很提倡，就是不要那么认真。就是包括我讲话，像我之前我直播的时候，我也跟关注我的人说过，我说真的不要特别把自己当回事儿，因为如果你特别把自己当回事儿，你的人整个的走向都会进入一个死胡同。你你就是把自己抬得越来越高。所以我一直都我虽然我刚才一直说什么粉丝变多啊什么的，我只是简称。但是我其实一直都不把网友当粉丝，因为我又是一个什么东西呢？我何必把自己当做一个什么，呃，所谓的话语性的 leader， 然后让别人就追随你？也不要就是把一个博主的什么话，就是当做一个金科玉律一样的东西反复的琢磨，因为没有人的话和想法是可以经过反复的推敲的。你想一想，即便是那些文学大家，有的在当时的价值观，你现在拿出来，他也是过时的，甚至是值得稍微嗯怼一怼的。但是因为人的想法，所谓的三观一直都在改变，你不能要求一个人一直是先进的、无错的，那是怎么可能？一个我跟你讲，你关注的人，如果你一直觉得他是一个完美的人，完全挑不出毛病的话，那他就是假的。在这个所谓的博主圈子，我真的见识太多假人了。他谈的男朋友甚至都是假的，好多就是晒，就是那种呃恋爱博主，其实两个人就是合作关系，根本就是假的。我我觉得真的没有必要这样。也可能就是因为太多不屑要做的事情，所以我一直都做不大，这也是我个人的一个原因。如果当时，说实话，那个公众号我都刷到十万加。然后狠狠的要价，可能我现在上海都买两套房了，都有可能，因为我也知道很多博主都是假数据啊什么的，包括我以前从事的那个广告公司，就是专门给那个假假博主做数据的，他们赚飞了。我我记得我一五年在上海的那个广告公司旗下的一些假博主，你们甚至想象不到，他们可能双十一的时候直接就是一百万那个收入，可能去掉各种各样的。抽成以后到手也得有几十万呢，所以这个圈子就是真的会有很多畸形的东西。但是，所谓的存在即合理的话，那可能它有它的意义在吧？因为可能 PR 公司这些公关只只在乎数据，他也不在乎你输出的内容到底是真的假的，或者是粉丝是真的假的。完一切的一切，我有的时候自己。胡思乱想的时候，我会想很多关于我的工作，关于现在的整个的社会形态，我其实都会想很多，但是我不会说，因为你说了，就势必会有人跟你抬杠。我已经过了那个想要普度众生的这这么一个时期，就是我想让更多人，呃，怎么说，就是提高一下自己的意识啊，或者是，嗯，大家 peace and love。我真的过了那个时候了，我是觉得 OK， 我能吸引到跟我一样想法的人固然是好，我吸引不到，那我就把嘴闭上，不要再说教了。所以今天我不知道我后面还还会不会有新的想法，或者是我有新的动作，我只是觉得我来到了，马上我要三十五岁了，我可能我不知道我还有有没有那么多的内容要输出，但是我是真心的想。说一下我个人的一个追求啊，我就是想做一个任性而真实的人，就是我在我最大的能力之内任性。比如说，我各种搬家换城市，不工作，老子就是甩脸色给生活。就是我今天我想哭就哭，我想不上班我就不上班了，我想去，比如说我想去上海我就去上海了，就是只就是或者是我跟这个人我不想我不喜欢他了，我就要分手，就是最大程度任性。真实呢，就是我不想，就是你看，我也是有什么说什么，就我的我的感情，然后包括收入，包括我的工作，我的一切，我都敢于吐露给别人，因为我确实不觉得它是一个多大的事儿。就那你如果把自己放在一个比较低的位置，那你可能活的还稍微开心一些；你把自己抬得高高的，必然摔的就是重重的。所以就是今天我也不知道我具体在表达什么，但就是既然是闲聊问闲聊的内容，那就有有什么说什么，说到哪儿就是哪儿。我也希望大家不要就是怀揣着一些嗯什么样的想法，就是觉得这个人或者站着哇行吧站着我也可以，因为毕竟就是人难免要被站着。那我到底要说什么呢？<笑>我不知道了。总之就是开心就好。就如果你听我的东西你不开心，你赶紧关掉。或者是这个人让你觉得不舒服，你赶紧就是不要关注他。这个就是嗯，我希望的。最后的最后呢，我因为第一期的时候有人说我戛然而止，那我就一定要再提醒大家，这要到最后喽。最后的最后，我是希望大家真的也可以再呃订阅我一下，然后呢，我也尽量坚持做做这个东西，因为我确实是一个非常喜欢半途而废的人。我也希望我自己不忘初心，不要像以前一样，因为我到了后期，说实话就是没有收入的东西，我就不爱做了，就是特别特别重视钱。刚才还说自己佛系，但现在又说没有钱不想做，不是这个意思，就是说，嗯，怎么说呢？就是希望自己是有收入的，但同时呢，又可以作为一个一直有输出的人。我也不希望自己变成一个只图钱的人了。但是那只读甜的人到底有错吗？也没有。<笑> Whatever， 嗯，希望大家是从我这里得到开心吧，我觉得这个是最重要的。那么下一期呢，我可能会真的就是拽我一些朋友过来跟我聊聊天了。那那那个时候可能是需要一些剪辑的功夫，或者是可能都已经是年后的问题了，那就再说喽。那在这里说一声晚安。